0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil. Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Zu Gast ist heute eine weltweit erfolgreiche Autorin, denn ihr erstes Buch Dschungelkind ist ein internationaler Bestseller, ist sogar verfilmt worden. Sie hat weitergeschrieben nach diesem Erfolgsbuch, sie hat die Menschen weiter fasziniert und jetzt liegt ihr aktuelles Buch vor. Ich schwimme nicht mehr da wo die Krokodile sind. Sabine Kügler, herzlich willkommen.
1: Dankeschön.
0: Ähm, ich schwimme nicht mehr da, wo die Krokodile sind. Ist das gut oder ist das schade?
1: Also ähm, ich würde es nicht empfehlen, auf keinen Fall. Hm. Und, aber der Titel hat einen besonderen Hintergrund und zwar als ich ein Kind war, also als wir noch bei den fayu gelebt haben, den Stamm in der Papua-Neu, also westpapua Indonesien, hm. waren wir mal auf einem kleinen Fluss und waren am Schwimmen und haben gemerkt, dass die fayu die Einheimischen, alle noch im Boot saßen. Und mein Vater ging rüber und hat die gefragt, warum sitzt ihr alle noch in dem Boot? Kommt doch schwimmen. Und da haben die gesagt, nein, in diesem Fluss schwimmen wir nicht. Und da hat mein Vater gesagt, ja, aber warum nicht? Ist das denn ein heiliger Fluss für euch? Und da haben die gesagt, nein, wir schwimmen nicht in diesem Fluss, denn hier sind, leben die ganzen Krokodile. Und wir sind natürlich aus dem Wasser alle gesprungen und als mein Vater sie fragte, warum sie uns das denn nicht gesagt hatte, weil wir waren schon eine halbe Stunde am Schwimmen ungefähr und die haben uns nur beobachtet und da haben, ihn, haben sie ihn angeguckt und haben gesagt, ja, aber Klaus oder Klaus, so wie sie gesagt haben, jeder weiß doch, dass das der Krokodilfluss ist. Und dieser Satz, jeder weiß das doch, das ist doch logisch, ist ein Satz, das mich jahrelang verfolgt hat, als ich dann zurückkam in den Westen oder kam in, kam in den Westen, oh. weil man glaubt immer, weil ich nur so aussehe wie alle anderen, bin ich wie alle anderen oder weiß Sachen. Oh. Und das ist der Hintergrund des Titels.
0: Wir haben viel zu besprechen, viel aufzuklären. Die Autorin Sabine Küchler, die in Nepal geboren wurde und die eben mit den Fayu, die haben Sie gerade schon angesprochen, ja. aufgewachsen ist, einem Stamm in Westpapua, wo es eben auch die Krokodile gibt ja. in diesem Fluss, wo man besser nicht schwimmen sollte. Nee. Ein Dschungelkind eben. Die Autorin Sabine Kückler ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Frau Kückler, wir müssen ganz vorn anfangen, um ihre Geschichte, um ihre Lebensgeschichte genau zu begreifen und damit gehen wir noch ein Stückchen vor diese Krokodilflussgeschichte, die sie ja. uns gerade erzählt haben. 1972 geboren, 25. Dezember in Patan in Nepal. Ja. Das ist so ein spannender Ort, wenn man dem im Personalausweis stehen hat ja, und trotzdem stimmt. stockt man so kurz. Wie kam es dazu, dass dieser Ort in Ihrem Personalausweis steht?
1: Ja, also meine Eltern sind vor meiner Geburt schon sozusagen ausgewandert, also nach Nepal gezogen. Meine Eltern sind ja Sprachforscher mhm. und ähm, ja und deshalb bin ich in Nepal geboren. Die haben damals mit einem Stamm, und mit einem na, Stamm, würde man das nicht so sagen, aber ein Dorf gearbeitet, das ganz tief in den Helmeleienbergen war.
0: Mhm. Sie haben eine ältere Schwester. Und ja. einen jüngeren Bruder. Sind die auch dort geboren?
1: Nur mein jüngerer Bruder, meine Schwester nicht, nein.
0: Mhm. Ähm, so weit, so besonders. Wir hüpfen ins Jahr 76. Da waren Sie vier Jahre jung und es ging nach Deutschland zurück. Ja. Wieso?
1: Also ähm, wir mussten zurück nach Deutschland aus politischen Gründen. Es war damals sehr viel Unruhe und alle mussten aus das Land verlassen damals. Und wir sind erstmal zurück nach Deutschland gekommen. Und ungefähr anderthalb Jahre später haben meine Eltern dann einen neuen Auftrag bekommen.
0: Okay, und dieser neue Auftrag, der startete also 1978 und dann kommen wir in dieses Land, wo es den Fluss mit den Krokodilen gibt. Also genau. es ging nach Westpapua. Wie haben Sie denn diese Zeit als kleines Kind, also Nepal, Deutschland, Westpapua, wie haben Sie das erlebt? Haben Sie schon sowas von... Hin und her gerissen, heute hier, morgen dort in Erinnerung?
1: Nee, eigentlich nicht. Also, ich kann mich nur ein bisschen an Nepal erinnern, aber woran ich mich gut erinnern kann, ist, als wir nach Deutschland kamen, da war ich so, da war ich fünf, fünf da war ich fünf schon. Und ins Kindergarten gehen, nee, Entschuldigung, da war ich drei. Ich war drei. Und dann sollte ich ins Kindergarten gehen und ich kann mich da noch dran erinnern, dass ich mich, dass es alles so fremd war. Mhm. Also, da kann ich mich noch dran erinnern, dass die Menschen fremd waren, die waren alle so weiß, weil ich war ja mit diesen einheimischen Kindern in Nepal groß geworden bis zu dahin. Ja, und das war, ich würde sagen, ein Mini-Kulturschock
0: damals schon. Aber Sie selbst sind ja weiß.
1: Ja, aber das sieht man ja nicht. Man, sieht, man merkt es ja nicht irgendwie. Mhm.
0: Was fanden Sie damals als Kind gut? Und was, also jetzt mal diese eine Geschichte mit der Hautfarbe ähm, mal ausgenommen, was fanden Sie nicht gut? Also woran haben Sie sich gestört als Kind? Womit kamen Sie gar nicht zurecht?
1: Also in Deutschland, also das Essen hat mir immer gefallen. Bis heute. Also mhm. das Essen fand ich mal ganz toll. Ähm, was ich... Wo ich Schwierigkeiten hatte, war einfach, dass ich die Kinder hier im Kindergarten viel aggressiver fand, als die, die ich in den Bergen kennengelernt hatte. Und natürlich, man war nicht so draußen, in den Bergen ist man ja immer draußen, und hier in Deutschland wegen ja, musste man immer drin bleiben. Das hat mich auch ein bisschen so, Es war auch schwierig. Also ich hatte Heimweh nach den Bergen.
0: Mhm. Ähm, wie haben Ihre Eltern Ihnen damals beschrieben, warum die Familie jetzt ausgerechnet nach Westpapua geht?
1: Das weiß ich nicht mehr. Die haben einfach gesagt, wir gehen zu einem neuen Land und ich weiß, dass wir sehr aufgeregt waren. Mhm. Also wir waren natürlich sehr aufgeregt. Ne?
0: Heute als erwachsene Person schreiben Sie das in Ihrem Buch ähm, und erzählen das auch. Ähm, Vater erfuhr damals von der Existenz des Stammes der Fayu. Ja. Ähm, was hat ihn daran gereizt?
1: Also ähm, ich, gereizt weiß ich nicht, aber als ich weiß, er hat mir mal erzählt, als er die kennengelernt hatte. Und der hat gesehen, in was für eine Situation sie waren. Und sie haben ihn ja auch sozusagen gefragt. Also die wollten ja, dass er kommt. Das hat ihn irgendwie so berührt. Er hat gesagt, mein Herz wurde so berührt, dass er auch dafür kämpfen musste, überhaupt dahinzugehen, weil eigentlich war das ja nicht vorgesehen. Da sollte ja nur rein und Informationen sammeln. Und hat dann auch sehr gekämpft, dass er auch zurückgehen konnte zu diesem Stamm, weil die waren so klein und unbedeutsam sozusagen. Die wollten, dass mein Vater was Größeres übernimmt, aber er wollte die mit den Fay zusammen sein.
0: Ihr Vater, ihre, die gesamte Familie wurde also quasi eingeladen von einem Stamm in West Papua, um was genau zu machen?
1: Die Sprache zu erforschen. Also es geht ja darum, dass die, das war ja eine sterbende Kultur, ein sterbende Stamm, also eine sterbende Sprache. Und die Sprache wird dann gelernt und in einen Grammatik draus gemacht, sodass es ins, also dass man es so lesen und schreiben runter dokumentieren kann, dass die Sprache nicht verloren geht.
0: Können Sie beschreiben, was Ihre, was Ihre Eltern, was Ihr Vater insbesondere, wie so, ein, wie so ein Arbeitsleben aussah? Wie haben Sie das als Kind beobachtet?
1: Also mein Vater war, also meine Eltern sind ja beide Sprachforscher, aber mein Vater war derjenige, der am meisten so die Sprache gelernt hat. Und es ist ja nicht so, dass man ein Textbuch hat oder dass man ein in dem Sinne Übersetzer hat. Ähm, man muss auf etwas zeigen und dann sagen sie ein Wort und dann muss man das auf Phonetisch runterschreiben und das muss man von Anfang an machen. Und dann muss man herausfinden, was für eine Grammatik das ist, wie das ist und das war ja dazu noch eine Tonsprache. kommt man was, ja Eine? Eine Tonsprache. Die Fai-Sprache war eine Tonsprache. Zum Beispiel, es gab, der Unterschied von Wörtern hat mit dem Ton zu tun, nicht mit der
0: Aussprache. Und Können Sie uns mal ein Beispiel geben?
1: Ja, zum Beispiel die. Man hat die, 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 die. Und das bedeutet Wasser, Messer, ähm, Nase, Zunge, also es hat so fünf Bedeutungen, das letzte weiß ich nicht mehr. Mhm. Und, und das heißt, dass nur der Ton die Bedeutung ändert. Und da muss man aber noch herauskriegen, was für Töne das sind, wie viele Töne das sind. Und das war so die, das Job bei der Mutter.
0: Mhm. Und Ihre Eltern waren auch Ihre Lehrerinnen und Lehrer für die Sprache?
1: Äh, nö, das haben wir von den Kindern gelernt.
0: Mhm. Ja. Frau Kügler, was macht die Fayo? was macht diesen Stamm im Vergleich zu uns generell anders? Also worin unterscheiden wir uns grundlegend von den Menschen dort?
1: Oh, ich glaube in, in vielem. Also die Fayo, als wir, als wir dazukamen damals, haben noch nicht mal gewusst, dass es eine Außenwelt gab. Sie wussten nicht, dass es war, weiße oder in deren Sicht farblose Menschen gab. Und sie waren, ein, sie waren ein Stamm, das auch noch im Niveau vom Leben sozusagen noch im Steinzeitalter war. Das heißt, sie hatten kein Metall, ähm, sie hatten kein also sehr wenig Wissen, waren Jäger und Sammler und waren auch zu der Zeit auch in einer ziemlich ähm, schwierigen Kriegssituation.
0: War Ihnen dieses Besondere damals schon bewusst?
1: Nein, nein. Also für, für mich war das Welt natürlich als Kind traumhaft. Also man wächst auf dem Urwald mit den Tieren, mit den, mit den Menschen. zu. Ich hatte schnell Freunde gemacht und so. Also für mich war es natürlich ein traumhaftes schönes Leben dort.
0: Aber Sie hatten eine ganz besondere Rolle, das beschreiben Sie im Buch. Sie waren ja. sechs und Sie wurden nicht als Mädchen, sondern als Junge gesehen <lacht> und hatten auf diese Art einen ähm, ganz besonderen Einblick in die Stammeskultur. Ne?
1: Ja, ja, weil normalerweise werden in in solchen Kulturen Mädchen und Jungs sehr früh getrennt, also nicht körperlich getrennt, sondern sehr, dass die Mädchen die Frauensachen lernen, die Jungs die Jüngersache. Es hat auch mit der Struktur und das Überleben zu tun. Aber ich war ja sehr wild und wollte immer mit Pfeil und Bogen spielen und irgendwann mal haben sie gedacht, naja, vielleicht gab es ein Missverständnis und ich sei doch ein Junge hm. und haben mich entschieden, mich das, ja, mich als Jägerin aus oder Jäger auszubilden.
0: Und sie beschreiben das im Buch, dass diese Ausbildung zur Jägerin zum ja. Jäger, ähm, dramatischen Einfluss auf ihr Leben hatte. Was genau ja. heißt das?
1: Ja, das heißt, dass das Jagen nicht damit beginnt, dass man mit Pfeil und Bogen schießt oder die Kunst des Schießens lernt. Es beginnt damit, dass man die Instinkte oder die Fähigkeiten entwickeln kann und die Sprache, wie Sie mir gesagt haben, man muss die Sprache des Urwalds lernen. Und das kann man nur machen, wenn man, wie Sie gesagt haben, ohne die Augen sehen kann, ohne die Nasen riechen kann, ohne die Ohren hören kann. Das heißt, man muss seine Sinne ganz weit entwickeln, dass man alles um sich herum spürt. Wie geht das? Also das, fing, das geht so ein Tränen, das geht ja über lange, lange Zeit. Das heißt zum Beispiel, die haben mich dann in den Urwald reingesetzt oder gestanden. Ich musste stehen und dann musste ich ähm, mich auf die bestimmten Geräusche fokussieren und und die mussten sagen, zum Beispiel schon eine Mücke, ich musste erkennen, ob eine Mücke äh, Angst hat, ob eine Mücke hungrig ist, also allein schon an dem Geräusch der Mücke musste man schon erkennen, wie es mit dieser Mücke so geht sozusagen und das mit allen Geräuschen, mit Vögeln, mit Tieren, mit allem und das, das war so das erste, dann ging es um das ähm, es zu hören, dann ging es um das Riechen, dann ging es, ging es um das Fühlen und so hat sich das alles so entwickelt. <lacht>
0: Was bringt das für Vorteile? Also ähm, die Geschichte mit der Mücke, das könnten Sie mir vielleicht irgendwann mal beibringen, dann würde ich vielleicht nachts das <lacht> ein oder andere mal weniger um mich schlagen. Ja. Ähm, aber wofür ist das wichtig, dass Sie, wie haben Sie gesagt, ohne Augen sehen können, ohne Ohren hören können, ähm, dass Sie etwas fühlen können, ohne es zu berühren?
1: Weil das da ist, also das Leben im Urwald basiert auf das Spüren, weil man muss sich vorstellen, das ist ein riesiger, riesiger Urwald, der ist ja hundert von Kilometern groß und jetzt soll man dort ein Wildschwein finden. Und es geht auch ums Überleben, zum Beispiel, wir haben schon, ähm, ich habe schon einen Tag vorher gewusst, es kommt ein Erdbeben am nächsten Tag. Und das hat mit dem Ja, weil das, das ist ganz logisch eigentlich. Es gibt, es gibt immer kleine, was sagt man im Englischen, tremors, also kleine Bewegungen in der Erde und die Tiere reagieren darauf die Insekten und Tiere. Und diese Reaktion, die lernt man dann. Und man sagt, oh, da ist was. Und deshalb weiß man schon, oh, da kommt ein Erdbeben am nächsten Tag.
0: Welches Insekt kann Ihnen das zeigen?
1: Es sind, das sind ähm, meistens die Frösche. Also Frösche sind ganz guten Indikator dafür. Und die Tiere, die in der Erde selbst leben. Das also, merkt man zum Beispiel. Man merkt auch plötzlich, dass die Ameisen alle hochkommen. Okay. Oder bestimmte Insekten. Und dann weiß man, oh, das hat was mit der Erde zu tun.
0: Die Insekten kommen alle hoch, also die Ameisen. Ja. Und was machen die Frösche?
1: Die Frösche, die haben eine andere, die sind weder ruhig, also wenn Frösche ruhig sind, dann weiß man, dass es eine Katastrophe kommt, also was Schwereres kommt, Größeres kommt und kurz vor dem Erdbeben, so ein, bis so eine halbe Stunde vorher, dann ist der ganze Urwald still, dann hat man gar nichts mehr, Das sind auch die ganzen Tiere still und dann weiß man, okay, es geht gleich los. Und äh, die machen auch eine andere Frösche, auch wenn sie was spüren, machen auch ein anderes Geräusch oder wenn ihre Umgebung gestört wird von irgendwas, dann machen sie auch eine andere Art von Geräusch, dann ist das ganz so, die ganze Symphonie ist also auf plötzlich nicht mehr genannt, ganz wie es normalerweise ist und mhm. dann weiß man, okay, da passiert gerade was.
0: Sabine Kückler Bestseller-Autorin. Sie ist in Westpapua aufgewachsen, im Stamm der Fayou. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, was sie beigebracht bekam. Ich würde noch mal in diese Situation eintauchen, zu lernen, wie man Insekten wahrnimmt, wie man wahrnimmt, wann womöglich ein Erdbeben auf einen zukommen kann. Sie haben gesagt, man hat sie da einfach in den Wald gestellt. Ja. Wie, in was für Zeiträumen hat das stattgefunden?
1: Das fing so mit, glaube ich, mit so Ende sieben, glaube ich, an. Und war, also bis, war schon einige Jahre. Nur das Problem war natürlich, da kam irgendwann mal, wo sie gemerkt haben, dass ich doch ein Mädchen bin. Und da bin ich knallhart aus der Männerwelt rausgeschmissen worden und musste plötzlich wieder zu den Frauen sein. Also es ging über mehrere Jahre. Das hört ja nie auf, das Lernen.
0: Und sie schreiben auch, dass sie die Gefühle der Menschen lesen gelernt haben. Wie, ja. Wie, also, was, was können sie da?
1: Also es ging natürlich, wenn man seine Instinkte entwickelt, was natürlich für den Urwald wichtig ist, auch die Kommunikation geht ja nicht über Wörter unbedingt mit mit den Stämmen, das geht ja ganz, ganz stark über das, was man sieht in einem anderen Menschen, was man spürt, zum Beispiel jemand sagt, wenn man jemand sagt, kannst du das für mich machen, dann kann ich sowas spüren, ob er ja oder nein sagt. Und, und das geht sehr ja übers Spüren von einem Menschen. Das heißt, wenn Menschen da sind und die sind sehr happy oder sehr deprimiert oder belastet oder nicht oder so, das spürt man dann einfach. Das ist so eine Energie oder Atmosphäre, die man halt spürt.
0: Sie waren, wenn ich das richtig überschaue, ungefähr zehn Jahre dort bei den Fayou. Ja. Warum war es irgendwann vorbei?
1: Ja, also es fing natürlich damit an, dass ich auch plötzlich meinen Platz nicht mehr so hatte, weil es ist nur so, dass das Jagen auch so ein Jagdadrenalin hervorruft und auch plötzlich fand ich mich in einer Welt mit den Frauen, wo ich mich nicht so wohlgefühlt habe und da kam natürlich die Frage, wo gehöre ich eigentlich hin? Da fing eigentlich alles an, da kamen noch ein paar Sachen dazu, da kam noch der Teenageralter dazu und äh, mein Onkel hatte angeboten, mich nach in die Schweiz zu schicken, auf dem Internat. Und da war das natürlich für mich damals, habe ich gesagt, naja, vielleicht gibt es da draußen irgendeinen anderen Stamm, wozu wo, wo ich gehöre. Und hm. habe das dann das Angebot angenommen.
0: Wenn Sie dieses Jagen nochmal ansprechen, das dürfen Sie sehr gern auch erwähnen. Das habe ich beim Lesen als boah, sehr martialisch, sehr heftig wahrgenommen. Beschreiben Sie mal bitte, wie das war mit Pfeil und Bogen, als junges Mädchen dann ja doch durch den Busch zu laufen und zu spüren, da ist was.
1: Ja, also das, ich, ich war noch nicht alt genug damals, um große Tiere zu jagen. Also wir haben meistens nur geübt an kleineren Tieren, haben natürlich immer alles gegessen, was wir, was wir erledigen konnten. Und für mich war das so, dass beim Jagen so eine Jagdadrenalin ausgelöst wird, meistens durch den Geschmack von Blut im Mund. Ist natürlich für viele hier sehr schwer zu verstehen, aber es hat auch einen Hintergrund dahin, da, dafür, dass es geht um Überleben im Urwald. Und wenn man dieses Hai, wenn man kommt ein Hai, ein richtiges Hai, und das braucht man, erstens braucht man diese... Fast eine übelmenschliche Energie, um überhaupt jagen zu gehen, weil das sehr, sehr viel menschliche Kraft braucht, auch Ausdauer. Und das Zweite ist, wenn man, das, wenn man dieses Wunsch nach diesem Hai nicht hätte, dann würde man auch nicht mehr jagen gehen wollen. Und dann würde natürlich der Mensch aussterben. Also hm. das hat ja alles eigentlich mit den, mit Instinkten, mit Urinstinkten, mit dem archaischen Überleben zu tun, dass man dann auch den Wunsch hat, jagen zu gehen, weil man das Hai haben will. Weil freiwillig würde das keiner machen wollen. Und was haben Sie alles erlegt? Also ich klein war so kleinere Tiere. Das fing an mit, mit Insekten bis hin dann zu, zu Vögeln, bis hin zu Mammals, also Laratten und sowas, was immer wir halt eben <lacht> gefunden haben. Ich habe natürlich auch Tiere leidenschaftlich gesammelt und gezüchtet, aber das waren so alles, alles, was irgendwo, was man schießen konnte, da haben wir immer halt geübt.
0: Und dann haben Sie das gerade schon angedeutet. Also es ging zu Ende, weil ähm, Sie irgendwie erkannt wurden als junge Frau und dort in diesem Stamm irgendwie nicht mehr, kann ich sagen, akzeptiert wurden und äh, irgendeine Lösung her musste?
1: Nee, akzeptiert war nicht das Problem. Die haben einfach gesagt, die haben mir die Pfeil und Bogen weggenommen, haben gesagt, du bist ein Mädchen. Du, 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 du bist eine Frau, geh zu den Frauen, du gehörst hier nicht hin. Und äh, dann saß ich mit den Frauen, habe mich natürlich geärgert, weil ich wollte lieber jagen gehen. Und das waren so mehrere Sachen, da kamen auch noch andere dazu. Aber da habe ich mich, also akzeptieren haben sie mich schon, aber halt nicht in der Männerwelt. Und ich habe mich sehr, ja, ich habe mich angefangen zu fragen, wo ich gehöre ich hin.
0: Und dann ähm, haben Sie das für sich selbst entschlossen, ich gehöre in ein Internat in die Schweiz oder hat Ihnen jemand dabei geholfen?
1: Nee, 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 das war meine eigene Scheibe. Also meine Eltern waren nicht so happy darüber, aber ich habe irgendwann mal so lange rumgemeckert und gebettelt, bis sie eigentlich dann nachgegeben haben.
0: Wie haben Sie diese Ankunft in der Schweiz, in diesem schönen, äh, sauberen, bergreichen, ähm, reichen Land erlebt?
1: Also es war für mich natürlich sehr spannend. Also es war für mich, als ob man ja, als ob man fast in einem Himmel hineinkommt, auf eine Art und Weise. Wenigstens das, was da äußerlich war. Ich war fasziniert. Ich, war natürlich, ich hatte natürlich den Westen schon mal gesehen. Es war nicht so, dass ich noch nie in Deutschland oder Europa gewesen war. Nein, in Schweiz war ich noch nicht, aber in Deutschland war ich schon. Aber es war so... Ich kam auch plötzlich so ein Internat rein und da waren so Teppiche und diese Bilder und es war ja so ein kleines Schloss am Genfer See und ich war total fasziniert davon.
0: Hm. Was mussten Sie erlernen, was Sie bis dahin noch nicht konnten als 17, fast 18-Jährige?
1: Also alles eigentlich, alles von Einkaufen gehen bis hin zu, ich meine die Mädchen, die wussten ja, das war das Gute, die wussten ja, dass sie aus dem Urwald kamen und haben sich dann alle so zusammengetan und gesagt, wir müssen die unbedingt zivilisieren und haben mir natürlich viel beigebracht, aber ich wusste nicht, wer zum Beispiel, ich weiß, haben sie mir gesagt, ja Boris Becker, ich habe gesagt, wer ist denn Boris Becker oder, also das war so, das waren so ganz lauter, lauter Sachen, die ich überhaupt nicht kannte und das musste ich natürlich nachholen in dem Sinne. Ja.
0: Ich kann mir vorstellen, man fühlt sich dann sehr schnell fremd.
1: Ähm, also das erste, erste Jahr, nein. Also war, da war es ja noch spannend, weil ich war am Lernen. Aber später, als ich dann mich doch integrieren musste, da, da, war, da fing eigentlich alles an. Also als ich das Internat verlassen habe und mich auch plötzlich in eine Welt befand, wo ich dachte, dass ich sie kannte, weil ich wusste ja, wie man jetzt über die Straße geht und wie man was ein ATM ist und so. Aber ich kam hinein in eine Kultur, die ich eigentlich überhaupt nicht verstand. Und ja und da fing eigentlich diese ganzen Schwierigkeiten und auch Kulturschock an.
0: Wenn sie den ATM ansprechen, also den Geldautomaten, sie hatten ja aber in den in der Dekade davor wahrscheinlich mit, mit Finanzen, mit Geld so nie irgendeinen Kontakt.
1: Wenig, also schon, also in der Hauptstadt Jaipura, aber das ist anders wie hier. Also man erstens handelt man alle Preise und da habe ich auch mit 17 oder mit da war ich 18 schon versucht im nee, 17 war ich, da habe ich versucht im Supermarkt mit der Kassiererin die Preise zu verhandeln, weil ich kannte das ja nicht anders. Und dann haben die Mädchen natürlich gesagt, das kannst du nicht machen. Und ähm, das kann ich aber, dass das Leben von Geld sozusagen zum Teil auch ähm, ja, reguliert nicht, aber dass man Geld braucht zum Leben und so, das kannte ich natürlich nicht, weil im Urwald wächst ja alles.
0: Ich frage das, weil Sie es im Buch schreiben, dass in der Schweiz so eine menschliche, zwischenmenschliche Nähe entstand. Sie haben Ihren ersten Mann kennengelernt dort ähm ich, kann ich fragen, wie kompetent Sie in Sachen Zwischenmenschlichkeit, Liebe, Zärtlichkeit, Sexualität in dieser Zeit waren?
1: Hm, weiß, habe ich nie drüber nachgedacht. Ähm, wahrscheinlich schon ein bisschen anders, weil meine ganze... Meine Kultur, mein, meine Emotionen waren ja alles eigentlich mehr auf ein Stammesleben basiert. Ich wusste natürlich viel von meinen Eltern. Ich war ja auch von meinen Eltern geprägt. Aber ich hatte ein bisschen eine andere so, ja, Denkweise, weil man heiratet ja nicht so unbedingt außer Liebe im Urwald, man heiratet mehr durchs Überleben. Aber ich hatte zu der Zeit auch schon sehr, sehr viel Angst und war komplett überfordert eigentlich. Also damals schon sehr komplett überfordert.
0: Mhm. Sie wurden schwanger mit 18 und ähm, als ich das Buch gelesen habe, mich in ihre Lebensgeschichte reingelesen habe, hatte ich das Gefühl, ähm, dass sie etwas gesucht haben was Sie nicht finden konnten, weil Sie haben dann irgendwie auch ein zweites Mal geheiratet, auch noch Ehe Nummer drei gehabt. Sie haben vier Nee,
1: Nummer zwei, ich habe nicht drei Ehen gehabt.
0: Okay, aber Sie haben vier Kinder. Vier Kinder, ähm. ja. Und ist es, ist es genau diese, diese Geschichte, die Sie erzählen, dass, dass diese Zwischenmenschlichkeit in der Wildnis etwas anderes bedeutet als in unserer Gesellschaft?
1: Ich glaube schon, ja. Also teilweise ja, ich meine, ich bin ja nicht die Einzige, die geschieden ist hier. Mhm. Ähm, es, es, es hat eine Rolle gespielt, definitiv mit der ersten, ja, definitiv, ähm, weil ich da ja total erstmal sehr Angst hatte und zweitens Sachen gespürt habe und auch nicht, es war so, man muss sich vorstellen, es war so, als, 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 wenn man plötzlich blind wird. Im Urwald konnte ich ja alles sehen, weil alles ging ja durch das Gespür, und dann kam ich in eine Welt, die ich überhaupt nicht mehr lesen konnte. Ich konnte die Emotionen sehen, aber ich konnte die Menschen habe ich nicht mehr verstanden, ich habe die Umgebung nicht verstanden, und ich war blind. Ich war wie blind und wusste nicht, wo ich hingehen sollte, was ich machen sollte. Und habe das ja auch selbst nicht verstanden. Wenn ich es verstanden hätte, dann wäre wär ich natürlich anders mit der Situation umgegangen. Aber ich dachte, weil ich so bin wie alle anderen, weil mein Reisepass sagt mir, ja, ich bin Deutsche, da muss ich ja so sein wie alle anderen.
0: Die Autorin Sabine Kügler ist unser Gast, aus, aufgewachsen in Westpapua, im Stamm der Fayu, zurück in die Zivilisation, unter anderem in die Schweiz, das haben wir gerade schon gehört, Ausbildung, Stipendium. Was hat sie dann Mitte, Ende der Nullerjahre Jahre? angetrieben, wieder zurück in den Dschungel zu gehen?
1: Also es war, ich bin zum ersten Mal zurück, das war 2006. Ich hatte ja Dschungelkind, das Buch Dschungelkind geschrieben mhm. und hatte dann die Möglichkeit zurückzugehen, war auch bei den Fayou und war dann die Jahre danach, also öfters im Urwald, sei es in Westpapur oder in Papua-Neuguinea gewesen und ja, und habe versucht, da irgendwie so zwischen den zwei Welten zu leben.
0: Mhm. Wie hat man Sie dann als Erwachsene Anfang, Mitte, 30-Jährige aufgenommen?
1: Also, die Fayou selbst, für die die haben sich wahnsinnig gefreut. Und ähm, es ist ja so bei den Fayou, also bei vielen Stämmen, out of sight, out of mind, wie man im Englischen sagt. Wenn also man aus dem Augen,
0: aus dem Sinn. Aus dem Augen,
1: aus dem Sinn, ja. Wenn man da ist, existiert man. Und wenn man nicht da ist, existiert man nicht. Und deshalb, als ich kam, war es so, als ob ich ja, vor einer Woche weggegangen war. Also, die haben sich natürlich, ich habe mich natürlich verändert. Die haben sich sehr gefreut, haben mir aber sehr, sehr große Vorwürfe gemacht. Dass ich die Kinder, also meine Kinder, nicht im Urwald großziehe, weil das Welten da draußen sei ja so gefährlich. Und da haben die mir ziemlich Vorwürfe gemacht.
0: Okay, das haben sie nicht verstanden, dass sie ihre Kinder nicht dorthin bringen, wo sie aufgewachsen sind.
1: Nee, die haben das nicht verstanden, weil die gemeint haben, das sei doch viel sicherer im Urwald. Die Welt draußen sei ja so gefährlich hm. und, ja, und das war so.
0: Irgendwo zwischen diesen Welten, zwischen dieser Dschungelwelt und der europäischen Zivilisation, sind sie erkrankt. Ja. Wie können Sie nachempfinden oder nachverfolgen, wann es wie wo passiert sein könnte?
1: Genau weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es war, glaube ich, Ende 2007, Anfang 2008, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass irgendwas ungewöhnlich ist, weil ich immer so monatlich, immer so eine zwei Tage die Krippe hatte. Aber, und es wurde immer eigenartiger, weil am Anfang habe ich immer gedacht, ach, ich bin müde oder ich habe nur die Grippe bekommen, aber ich habe gemerkt, dass es jeden Monat anfing, ich habe einen Rhythmus gemerkt. Mhm. Und da, das habe ich da zum ersten Mal gemerkt, aber erst, hab, aber erst, glaube ich, 2008 die ersten, also Ende, die ersten Ärzte aufgesucht.
0: Ähm. Sie beschreiben das im Buch, dass Sie wirklich viele Ärzte aufgesucht haben. Also Sie sprechen hm. von den klassischen Medizinern vom Tropeninstitut, Heilpraktiker, Sie sind zu Ärzten ins Ausland gefahren. Was hat sie dann dazu getrieben, dorthin zu fahren, wo sie mutmaßlicher vielleicht sowas irgendwie aufgenommen haben könnten? Also, wieso dann wieder zurück in den Dschungel?
1: Naja, weil ich mir dachte, wenn ich es dort bekommen habe, dann gibt es vielleicht jemanden, der dort ein Heilmittel hat, weil die also die Medizin, die westliche Medizin, die waren am Ende, die wussten es nicht mehr, die haben vermutet, was es war, aber das ist ja bekannt, dass es in den Tropen noch viele Krankheiten gibt, die auch unbekannt sind. Und da hatte man damals schon gesagt, naja, es könnte ein Virus oder ein Parasit sein, aber der ist unbekannt und da können wir nichts mehr für sie machen, weil das zu finden und dann noch ein Heilmittel zu finden, das das ist fast unmöglich. Also das hätte ich nicht überlebt.
0: Und da möchte ich mich gerne in Ihre Situation reindenken, wenn in Europa Ihnen niemand mehr helfen kann und Sie dann in diese Region fahren, die Sie ja vorhin auch beschrieben haben, als die, ähm, die, die, die konnten also eigentlich nicht so richtig Landwirtschaft und die, ähm, äh, äh, wussten ganz viele Sachen über das moderne Leben nicht. Wie verzweifelt müssen Sie gewesen sein, sich ausgerechnet an diese Menschen zu wenden?
1: Naja, aber die Stämme selbst, die sind ja in, was, Medi was die ihre eigene Medizin angeht, also die isolierten Stämme so mehr, die sind ja sehr, sehr weit voraus. Ich meine, die leben ja seit tausenden Jahren dort und haben ein unglaubliches medizinisches Wissen. Das wusste ich auch. Also die FAYU selbst nicht. Ich bin ja nicht zu den FAYU, weil die hatten das nicht mehr, aber ich bin zu anderen gegangen hm. und, ähm, und habe mir gedacht, naja, wenn es dort wenn es dort etwas ist, dann ist die Möglichkeit wenigstens da, dass vielleicht jemand die Krankheit kennt und auch ein Heilmittel dafür hat.
0: Wie groß war die Angst, dass Sie keine Lösung finden werden?
1: Ich habe damals nicht, nicht drüber nachgedacht. Mhm. Also wenn ich das gemacht hätte, dann wäre das auch nicht gut. Also dann hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Ich habe es einfach gemacht. Also manchmal muss man einfach, weil ich wusste, es war so meine letzte Chance. Und ich habe gesagt, ich kann auf keinen Fall sterben, weil ich hatte ja noch Kinder und oder hatte Kinder. Und ich habe mir gedacht, ich kann, ich muss irgendwie versuchen zu, zu überleben. Wusste auch instinktiv, das war so meine
0: letzte Chance. Und die haben Sie wahrscheinlich wirklich mit äh, beim, beim Schopf gepackt mit allen positiven und vor allem auch allen negativen Side-Effects, Nebenerscheinungen. Sie schreiben von der schwersten Entscheidung ihres Lebens. Ja, ja. Sie mussten ja, ihre natürlich. Kinder zurücklassen.
1: Ja, ich musste meine Kinder zurücklassen und also ich würde mir nie jemand, ich würde nie wünschen, dass jemand solche Entscheidungen machen muss, weil ich ja wusste ja nicht, ob ich das überleben würde. Ich wusste nicht, ob ich sie jemals wiedersehen würde. Und das, das, da bricht das Herz. Und ich glaube auch nicht, dass es jemals richtig heilen wird. Und ich meine, es geht allen gut und Kindern geht super und so heute, aber. Aber das war eine herzerreißende und schlimme, schlimme Entscheidung. Ja.
0: Wie reden Sie heute mit Ihren Kindern über diese schlimme Entscheidung? Die sind inzwischen erwachsen?
1: Ja, nö, also, nicht, nö. also meine Kinder sind ganz happy, dass ich am Leben bin. Die haben gesagt, dass die, die sind froh drüber. Also lieber, dass die ein paar Jahre getrennt sind, als für immer die Mutter zu verlieren.
0: Und dann sind Sie also angekommen in dieser... In dieser Region, in der Sie glaubten, dort kann die große Hilfe für Sie kommen, dort kann man Sie von diesem, Sie haben es gerade gesagt, irgendein Parasit, der Sie befallen hat, helfen. Wie haben Sie angefangen?
1: Also ich habe angefangen, dass ich hatte ja damals einen Geschäftspartner, mit dem ich längere Zeit gearbeitet hatte und auch in seinem Clan eingewiesen wurden. Also ich war Teil seines Stammes oder Clans, wie man sagt. Und der hat jetzt gesagt: Komm hierher, Sabine, wir versuchen, was hier zu finden. Das ist Mickey. Das ist Mickey, genau. Mhm. Und wir haben bei ihm bei seinem Dorf angefangen und haben uns von dort immer weiter gearbeitet, also von einem Ort zum anderen gegangen und ja und haben, haben immer gefragt, gibt es jemand, der das kennt und so und haben uns dann sozusagen auf eine sehr lange Reise begehen, begangen, was wir natürlich auch nicht gewusst haben, dass die so lange dauert. Wir haben, ich habe gedacht, vielleicht Maximum ein Jahr, hat aber doch viel länger
0: gedauert. Wie viele Jahre?
1: Vier Jahre im Ganzen, bevor wir ein Heimittel gefunden haben und da war ich noch ein Jahr noch länger da. Mhm.
0: Sabine Kügler ist bei uns Autorin ich schwimme nicht mehr da, wo die Krokodile sind, heißt Ihr aktuelles Buch, in dem Sie auch beschreiben, wie Sie die Reise zurück in den Dschungel machen, um ähm, aus dieser Misere herauszukommen, mutmaßlich von einem Parasiten ähm, befallen zu sein. Sie haben gerade erzählt, Sie haben Ihre vier Kinder zurückgelassen. Sie haben alles zurückgelassen mit einem zerrissenen Herzen, um auf die Suche nach der Lösung zu gehen. Was haben Sie denn dann alles versucht, um gesund zu werden?
1: Also alle, ich habe alles genommen, was man mir gegeben hat. Also es gab ja Medizinmänner und Leute, die einfach gesagt haben, ja, das vielleicht hätten die da was. Und habe auch wirklich alles genommen, alles geschluckt, alles getrunken, alles gegessen. Und meistens ist nichts passiert, aber es gab so zweimal, glaube ich, wo es tatsächlich besser wurde. Ähm, wenigstens, dass ich so weiter am Leben geblieben bin und dass es nicht so schlimm war. Aber es kam trotzdem immer wieder zurück. Bis wir dann so ganz am Ende, so, wo ich auch, eigentlich fast aufgegeben hatte und Mickey gesagt hatte, ich werde es noch einmal probieren und wenn das nicht klappt, dann gehe ich zurück zu meinen Kindern hm. und bereite sie dann vor, dass ich wusste ja nicht, wie lange das noch aushalten würde. Ja und dann sind wir los und haben die letzte, auch wahrscheinlich die isolierteste Reise gemacht in einem Gebiet, das heißt Niemandsland zu einem Stamm, der damals auch noch nichts von der Außenwelt, also sie wussten davon, hatten sie noch nicht gesehen und da haben wir auch letztendlich den Heilmittel auch gefunden.
0: Wie müssen wir uns das vorstellen? In Deutschland Holen wir uns einen Termin, wir gehen zur Ärztin oder zum Arzt. Es wird eine Anamnese gemacht. Es wird gefragt, was haben Sie schon eingenommen? Mhm. Wie, wie ist das dort? Also wie, wie schnell geht das mit dem Vertrauen und wie verzweifelt waren Sie, sich auf wirklich alles und jeden einzulassen?
1: Also, es ist nicht so, dass man das auch sehr wird hier sehr missverstanden, für missverstanden. Man geht einfach nicht rein in einem Stamm oder Dorf und sagt: Hier bin ich, ich brauche ein Heilmittel. Weil das Leben dort basiert immer auf das Geben und das Nehmen. Das heißt, wir müssen erst denen was geben. Und da ich und Miki sehr in der Agrikultur gearbeitet haben, haben wir denen geholfen mit ihren Gärten, mit ihren Plantagen und so. Und sie wussten natürlich, warum wir da waren. Und dann haben sie im Gegenzug uns geholfen, vielleicht was, was zu finden, was helfen konnte. Und ähm, ja, und dann habe ich was genommen und dann haben wir gewartet und wenn es nicht funktioniert hat, dann hat meistens jemand gesagt, ja, probiert es doch da, geht doch dahin und dann sind wir zum nächsten Ort gegangen und haben genau dasselbe wieder gemacht. Mhm. Also es war so ein Prozess des Vertrauens, des Nehmens und das Gebens.
0: Und dann gab es dieses eine Mittel, das gewirkt hat.
1: Ja, das war aus einer Baumrinde, also zwei Baumrinden. Ähm, letztendlich war, man nannte das Blutbaum, weil wenn man reinschneide in der Baumrinde, dann kommt ein roter Saft raus oder roter Harz. Ähm, was nachhinein wissen wir heute, es war ein Gift. Also die haben mich eigentlich komplett vergiftet, um mich wieder zu heilen. Mhm. Und daran bin ich auch fast gestorben. Also da habe ich drei Tage so die schlimmsten Sachen, also schlimmsten Schmerzen, die man sich vorstellen kann, durchgemacht und bin auch fast gestorben. Also ich war wirklich am Rande des Todes. Mhm. Und bin aber dann doch wieder zurückgekommen und bin dann über die, es hat ungefähr noch ein Jahr danach gedauert, bis ich also wieder vor Stärke war, weil mhm. ja, ein ganzer Körper wurde da vergiftet.
0: Also waren Sie am Ende vier Jahre unterwegs, ja. Ähm, ja. um wieder gesund zu werden? Fühlen Sie sich heute gesund?
1: Ja, ja. Ich habe auch jetzt Untersuchungen gemacht und die haben gesagt, ich hatte Gesundheit von einer 35-Jährigen, also sehr erstaunlich, dass in meinem Alter, ich jetzt, werde jetzt 51, dass in meinem Alter ich überhaupt keinen Mangel an nichts habe. Also es haben alle sehr erstaunt, das hatte man nicht erwartet.
0: Mhm. Jetzt sind Sie von diesem Stamm ausgeschlossen worden oder ja, Sie, ja. Sie können da nicht mehr zurück, weil, auch nee. das beschreiben Sie in Ihrem Buch, etwas passiert ist, was man fast nicht glauben möchte, <lacht> nämlich in dieser Situation, in der Sie wirklich sterbenskrank waren. Haben Sie ähm, einen richtigen Fight mit Ihrem Geschäftspartner, mit Mickey gehabt? Ja. Was ist passiert? Wie konnte das passieren?
1: Nee, das war danach. Da war ich ja schon besser. Es, ist, es gab eigentlich zwei Gründe. Das erste ist, dass ich da gefragt habe, ob ich wieder jagen gehen kann. Und in einem Stammessystem Dürfen Frauen nicht jagen. Die haben es aber zugelassen, haben aber auch gesagt, ich sei weder Mann noch Frau. Weil die haben natürlich gespürt, dass ich das Jagdadrenalin haben. Und alles, was in einem Stamm Unruhe bringt, ist eigentlich nicht so sehr gerne gesehen. Die haben es aber damals akzeptiert. Aber als es mir so besser ging, haben die gesagt, naja, ja, jetzt müssen wir la langsam los. Und Vicky hat immer mehr Druck gemacht. Aber ich war zu der Zeit so tief vertieft im Urwald. Ich habe ja meine Identität aufgegeben. Das wird auch im Buch beschrieben, warum und weshalb, was das mit dem Überleben zu tun hat. Hatte meine Identität aufgegeben und habe mich verloren in der Natur. Also, ich bin richtig so tief hinein und hatte Angst. Ich hatte so Angst, zurückzugehen. Und Miki hat immer mehr und mehr Druck gemacht: Wir müssen weg, wir müssen weg, wir müssen weg. Und irgendwann mal ist das natürlich so dermaßen eskaliert. Und da habe ich das gemacht, was eigentlich nicht so ungewöhnlich ist. Also, ähm, habe ihn dann angeschossen mit dem Pfeil, aber nur im Bein. <lacht> und, Sie, Sie ja. lächeln jetzt drüber. Sie haben ja, quasi Ihren,
0: ihren äh, jahrelangen Beschützer. Ja. Attackiert.
1: Ja, aber das ist, das ist auch wieder ein großes Missverständnis. Wenn ich ihn beleidigt hätte oder ihn gedemütigt hätte oder ihn bloßgestellt hätte, das hätte mir mein Leben kosten können. Mhm. Das ist in einer Stammeskultur, in der melanesischen Kultur letztendlich viel, viel schlimmer, als jemand rein reinzuhauen oder anzuschießen. Mhm. Ähm, war auch eine Schutzreaktion von mir auch, aber, aber das war so... Das war, für mich wäre es viel schlimmer gewesen, wenn ich ihn beleidigt, Also wenn ich ihn bloßgestellt hätte oder geschämt hätte, dann, dann wäre das für mich schlimm geendet. Ja.
0: Frau Kügler, jetzt leben Sie in Hamburg. Wie kommen Sie mit ähm, dieser, ich sag mal, menschlichen Grundausbildung, was Sie uns auch jetzt gerade erklären über, über zwischenmenschliches ähm, Verhalten, was Ihnen beigebracht wurde. Wie kommen Sie damit klar heute?
1: Ja, man muss, sagen, man muss so sehen, dass ich fast, fast wie zwei Menschen bin. Also wenn ich dort im Stamm bin, bin ich ja nicht deutsch. Ich benehme mich anders, ich reagiere anders, ich bewege mich anders, ich bin komplett anders. Wenn ich in Deutschland bin, bin ich Europäerin. Und ich habe gelernt, mich so in den zwei Welten so zurechtzufinden. Und äh, die Emotionen sind hier anders, ich kleide mich anders, ich benehme mich anders, weil man muss sich anpassen, sonst würde man nicht überleben. Und das habe ich inzwischen auch gut gelernt.
0: Gibt es noch irgendetwas, wovor Sie Angst oder Respekt haben?
1: Ähm, hier nicht mehr nein also ich habe durch die durch das verständnis auch durch das buch schreiben habe ich natürlich auch vieles vieles verstanden auch dass die rückkehr dort habe ich auch zum ersten mal verstanden warum ich so bin wie ich bin und habe dadurch so einen innerlichen frieden gefunden und habe auch gesagt also es ist meine kinder sind ja hier und ich werde auch hier bleiben in der westlichen kultur und habe da ja habe damit frieden gefunden ja
0: für wie viele Bücher reicht Ihre Lebensgeschichte noch?
1: Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es ist mein letztes, aber ich letztes. Also, ich plane keine Bücher mehr. Nein, ich wollte dieses Jahr auch nicht schreiben. Also, das war, das war ein ziemlicher jahrelanger Kampf, bis ich eigentlich gesagt habe, okay, ich mache es.
0: Ich schwimme nicht mehr da, wo die Krokodile sind. Sabine Kügler, Erfolgsautorin, zu Gast bei uns im Deutschland von Kultur. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass in diesem dann doch neuen, selbstgewählten Leben alles so wird, wie Sie es sich vorstellen. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank für den Besuch. Dankeschön.